0: CAPÍTULO 115 DE LA HISTORIA VERDADERA DE LA CONQUISTA DE LA NUEVA ESPAÑA de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como el gran Montezuma preguntó a Cortés que cómo quería ir sobre el Narvaez, siendo los que traía doblados más que nosotros, y que le pesaría mucho si nos viniese algún mal. Como estaba platicando Cortés con el gran Montezuma, como lo tenían de costumbre dijo el montezuma a cortés señor malinche a todos vuestros capitanes y compañeros os veo andar desasosegados y también he visto que no me visitáis sino de cuando en cuando y orteguilla el paje me dice que queréis ir de guerra sobre esos vuestros hermanos que vienen en los navíos y que queréis dejar aquí en mi guarda al tonatio hacedme merced que me lo declaréis para que si yo en algo os pudiere servir y ayudar lo haré de muy buena voluntad y también señor malinche no quería que os viniese algún desman porque vos tenéis muy pocos teules y esos que vienen son cinco veces más y ellos dicen que son cristianos como vosotros y vasallos de ese vuestro emperador y tienen imágenes y ponen cruz y les dicen misa y dicen y publican que sois gentes que venisteis huyendo de castilla de vuestro rey y señor y que os vienen a aprender o a matar, en verdad que yo no os entiendo. Por tanto, mirad primero lo que hacéis. Cortés le respondió con nuestras lenguas Doña Marina y Jerónimo de Aguilar, con un semblante muy alegre, que si no le ha venido a dar relación dello de es como le quiere mucho y por no le dar pesar con nuestra partida, y que por esta causa lo ha dejado, porque así tiene por cierto que el Montezuma le tiene buena voluntad. y que cuanto a lo que dice que todos somos vasallos de nuestro gran emperador que es verdad y de ser cristianos como nosotros que si sí son y a lo que dicen que venimos huyendo de nuestro rey y señor que no es así sino que nuestro rey nos envió para velle y hablalle todo lo que en su real nombre le ha dicho y platicado y a lo que dice que trae muchos soldados y noventa caballos y muchos tiros y pólvora y que nosotros somos pocos y que nos vienen a matar y prender nuestro señor jesucristo en quien creemos y adoramos y nuestra señora santa maría su bendita madre nos dará fuerzas y mas que no a ellos pues que son malos y vienen de aquella manera y que como nuestro emperador tiene muchos reinos y señoríos hay en ellos mucha diversidad de gentes unas muy esforzadas y otras mucho más, y que nosotros somos de dentro de castilla que llaman castilla la vieja y nos nombran por sobrenombre castellanos y que el capitan que está ahora en cempoal y la gente que trae que es de otra provincia que llaman Vizcaya y que tienen la habla muy revesada como a manera de decir como los otomis tierra de méxico y que él verá qual se los traeríamos presos y que no tuviese pesar por nuestra ida que presto volveríamos con victoria lo que ahora le pide por merced que mire que queda con él su hermano Tonatio, que así llamaban a Pedro de Alvarado, con ochenta soldados, que después que salgamos de aquella ciudad no haya algún alboroto ni consienta a sus capitanes y papas hagan cosas que sean mal hechas, porque después que volvamos, si Dios quisiere, no tengan que pagar con las vidas los malos revolvedores y que todo lo que hubiere menester de bastimentos que se los diesen y allí le abrazó Cortés dos veces al montezuma. y asimismo el montezuma a cortés. y doña marina como era muy avisada se lo decía de arte que ponía tristeza con nuestra partida. así le ofreció que haría todo lo que cortés le encargaba y aun prometió que enviaría en nuestra ayuda cinco mil hombres de guerra. y cortés le dio gracias por ello porque bien entendió que no los había de enviar y le dijo que no había menester su ayuda sino era la de dios nuestro señor Que es la ayuda verdadera, y la de sus compañeros que con él íbamos, y también le encargó que mirase que la imagen de nuestra señora y la cruz que siempre lo tuviesen muy enramado y limpia la iglesia, y quemasen candelas de cera, que tuviesen siempre encendidas de noche y de día, y que no consintiesen a los papas que hiciesen otra cosa, porque en aquesto conocería muy mejor su buena voluntad y amistad verdadera. Y después de tornados otra vez a se abrazar, le dijo cortés que le perdonase que no podía estar más en pláticas con él por entender en la partida y luego habló a pedro de alvarado y a todos los soldados que con él quedaban y les encargó que guardasen al montezuma con mucho cuidado no se soltase y que obedeciesen al pedro de alvarado y prometióles que mediante dios que a todos les había de hacer ricos y allí quedó con ellos el clérigo juan díaz que no fue con nosotros y otros soldados sospechosos que aquí no declaro por sus nombres y allí nos abrazamos los unos a los otros y sin llevar indias ni servicio sino a la ligera tiramos por nuestras jornadas por la ciudad de cholula y en el camino envió cortés a tlascala a rogar a nuestros amigos xicotenga y maseescaci y a todos los más caciques que nos enviasen de presto cuatro mil hombres de guerra y enviaron a decir Que si fueran para pelear con indios como ellos que sí hicieran y aun muchos más de los que nos demandaban y que para conteules como nosotros y contra bombardas y caballos que les perdonen que no los quieren dar y proveyeron de veinte cargas de gallinas y luego cortés escribió en posta a sandoval que se juntase con todos sus soldados muy prestamente con nosotros que íbamos a unos pueblos obra de doce leguas de cempoal que se dice tampaniquita y mi que ahora son de la encomienda de pedro moreno medrano que vive en la puebla y que mirase muy bien el sandoval que narvaez no le prendiese ni hubiese a las manos a él ni a ninguno de sus soldados pues siendo que íbamos de la manera que he dicho con mucho concierto para pelear si topásemos gente de guerra de narvaez ó al mismo narvaez y nuestros corredores del campo descubriendo y siempre una jornada adelante dos de nuestros soldados grandes peones, personas de mucha confianza, y estos no iban por camino derecho, sino por partes que no podían ir a caballo, para saber e inquirir de indios, de la gente de narvaez Pues yendo nuestros corredores del campo descubriendo, vieron venir a un Alonso de Mata, el que decían que era escribano, que venía a notificar los papeles o traslados de las provisiones, según dije atrás en el capítulo que de ello habla. Y a los cuatro españoles que con él venían por testigos y luego vinieron los dos nuestros soldados de a caballo a dar mandado y los otros dos corredores del campo que estuvieron en palabras con el alonso de mata y con los cuatro testigos y en este instante nos dimos priesa en andar y alargamos el paso y cuando llegaron cerca de nosotros hicieron gran reverencia a cortés y a todos nosotros y cortés se apeó del caballo y supo a lo que venían y como el alonso de mata quería notificar los despachos que traía cortés le dijo que si era escribano del rey y dijo que sí y mandóle que luego exhibiese el título y que si le traía que leyese los recados y que haría lo que viese que era servicio de dios y de su majestad y si no le traía que no leyese aquellos papeles y que también había de ver los originales de su majestad por manera que el mata medio cortado y medroso porque no era escribano de su majestad y los que con él venían no sabían que se decir y cortés les mandó dar de comer y porque comiesen reparamos allí y les dijo cortés que íbamos a unos pueblos cerca del real del señor narvaez que se decían tan paniquita y que allí podia enviar a notificar lo que su capitan mandase y tenia cortés tanto sufrimiento que nunca dijo palabra mala del narvaez y apartadamente habló con ellos y les untó las manos con tejuelos de oro y luego se volvieron a su Narváez diciendo bien de Cortés y de todos nosotros y como muchos de nuestros soldados por gentileza en aquel instante llevábamos en las armas joyas de oro y otros cadenas y collares al cuello y aquellos que venían a notificar los papeles les vieron dicen en Cempoal maravillarse de nosotros y muchos había en el real de Narváez personas principales Que querían venir a tratar paces con Cortés, y su capitán Narvaez, como a todos nos veían ir ricos. Por manera que llegamos a Panguaniquita, y otro día llegó el capitán Sandoval con los soldados que tenía, que serían hasta sesenta, porque los demás viejos y dolientes los dejó en unos pueblos de indios nuestros amigos, que se decían papalote, para que allí les diesen de comer. Y también vinieron con él los cinco soldados, parientes y amigos del licenciado Lucas Vázquez de Aillon, que se habían venido huyendo del real de Narváez, y venían a besar las manos a Cortés, a los cuales con mucha alegría recibió muy bien, y allí estuvo contando el Sandoval a Cortés de lo que les acaeció con el clérigo furioso Guevara, y con el Vergara, y con los demás. y como los mandó llevar presos a méxico según y de la manera que dicho tengo en el capítulo pasado. Y tambien dijo como desde la villa rica envió dos soldados como indios puestos mantillas o mantas y eran como indios propios al real de Narváez. Y como eran morenos dijo Sandoval que no parecían sino propios indios y cada uno llevó una carguilla de ciruelas a vender que en aquella sazón era tiempo de ellas. cuando estaban Arbaez en los arenales antes que se pasasen al pueblo de cempoal y que fueron al rancho del bravo salvatierra y que les dio por las ciruelas un sartalejo de cuentas amarillas y cuando hubieron vendido las ciruelas el salvatierra les mandó que le fuesen por yerba creyendo que eran indios allí junto a un riachuelo que está cerca de los ranchos para su caballo y fueron y cogieron unas carguillas dello de y esto era ahora del ave maría cuando volvieron con la yerba y se estuvieron en el rancho en cuclillas como indios hasta que anocheció y tenian ojo y sentido en lo que decían ciertos soldados de narvaez que vinieron a tener palacio y compañía a salvatierra y despues les decía el salvatierra o a qué tiempo hemos venido que tiene allegado este traidor de cortés mas de setecientos mil pesos de oro y todos seremos ricos pues los capitanes y soldados que consigo trae no será menos sino que tengan mucho oro y decían por ahí otras palabras. Y desque fue bien escuro vienen los dos nuestros soldados que estaban hechos como indios y callando salen del rancho y van adonde tenian el caballo y con el freno que estaba junto a la silla le enfrenan y ensillan y cabalgan en él. Y viniéndose para la villa de camino Topan otro caballo manco cabe el riachuelo, y también se lo trujeron. Y preguntó Cortés al sandoval por los mismos caballos, y dijo que los dejó en el pueblo de Papalote, donde quedaban los dolientes, porque por donde él venía con sus compañeros, no podían pasar caballos, porque era tierra muy fragosa y de grandes sierras, y que vino por allí, por no topar con gente de Narvaez. Y cuando Cortés supo, que era el un caballo de salvatierra se holgó en gran manera y dijo ahora braveará más cuando lo hallé menos volvamos a decir del salvatierra que cuando amaneció y no halló a los dos indios que le trujeron a vender las ciruelas ni halló su caballo ni la silla y el freno dijeron después muchos soldados de los del mismo narvaez que decía cosas que los hacía reir porque luego conoció que eran españoles de los de cortés los que les llevaron los caballos y desde allí adelante se velaban volvamos a nuestra materia y luego cortés con todos nuestros capitanes y soldados estuvimos platicando cómo y de qué manera daríamos en el real de narvaez y lo que se concertó antes que fuésemos sobre el narvaez diré adelante. Fin del capítulo 115.